0: Was genau ist es, was Stimmen attraktiv klingen lässt? Was macht Stimmen anziehend, erotisch? Darüber spreche ich heute mit Andreas. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Klassische Situation in meinem Tonstudio. Ich stehe vor meinem sauteuren, wunderbaren Neumann-Mikrofon. Schau auf den Bildschirm und sehe dich, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, der du ja in Innsbruck sitzt, also am anderen Ende der Welt sozusagen für mich, geografisch. Und wir sprechen über interessante Themen rund um die unbewusste Macht der Stimme im Business. So und heute habe ich mich gefragt, na ja, jetzt ähm, tun wir das ja doch schon, ich weiß nicht, 60, 70 Episoden lang immer wieder mit großer Resonanz und mit wirklich sehr vielen Rückmeldungen, über die ich mich jedes Mal unglaublich freue. Ich frage dich heute mal einfach, Andreas, wenn du die vielen Themen, über die wir schon gesprochen haben und die vielen Dinge, die rund um die Stimme so interessant sind, wenn du das so Revue passieren lässt. Was ist denn die Frage, die dich persönlich heute, wenn ich dich spontan frage, besonders interessiert, wenn es um die Wirkung der menschlichen Stimme geht?
1: Ja, mein lieber Arno, erstmal ein, ein großes Hallo nach Neuseeland, ans andere Ende der Welt. <lacht> <lacht> ich muss es aufgreifen. Ähm, und Salzburg,
0: ist, Salzburg ist ja der Nabel der Welt. Also ich meine, also nicht, ich sehe das so, aber viele Menschen sehen das so.
1: Spätestens seit Julie Andrews und so. ja, ja.
0: Genau, und besuchen uns Musik. heftig hoffentlich mhm. bald wieder und füllen die manchmal etwas leere Stadt jetzt in den letzten Monaten wieder etwas auf. Aber es besteht Hoffnung.
1: Wobei genau. bei Julie Andrews, da könnt ihr schon einhaken, nämlich die Erotik der Stimme. Das wäre meine Antwort. Weil du mich gefragt hast, was wäre das spannendste oder das Thema, was dich am meisten interessiert, in dem Zusammenhang, in deinem in deinem Alltagsleben auch, ja. Und das ist tatsächlich, also wir in unserer Gesellschaft sind ja eher so, wir schauen auf, ach, der hat ein schönes Gesicht, der hat einen schönen Körper oder sie hat ein schönes Gesicht, sie hat einen schönen Körper. Äh, was auch immer. Also Schönheit wird mit visuellem nahezu gleichgesetzt. Und bei Julie Andrews, die ja auch eine wundervolle Stimme hat, aber auch eine wunderschöne Erzählstimme hat, kommt viele zusammen. Aber ich meine es nicht auf Julie Andrews. Ist übrigens die Mary Poppins, wer jetzt nicht weiß, wie die, wer die Frau ist. ja, ähm, Hat die auch gespielt. Ähm, mir ist tatsächlich passiert in der Vergangenheit schon einige Male, wo ich dann ähm, ein richtig, richtig wunderschöne Frauen, wunderschöne Mädchen, damals vielleicht noch in der Jugend später dann Frauen, immer wieder kennenlernen durfte. Aber auch bei Männern. Aber bei Frauen war es natürlich umso auffälliger, die von außen einfach nur... Breathtaking, wie es so schön heißt, atemberaubend <lacht> schön waren. Und ähm, in dem Moment, wo dann es zum ersten Gespräch kam, irgendwann so, der Countdown: 5, 4, 3, 2, 1. Und sie sitzt vor dir. <lacht> und alles vorbei. Alles vorbei. <lacht> die Schönheit der Stimme, die Erotik der Stimme. Und das ach, das, das, das einfach, tut einfach nur weh. Und ich meine, nur das Gegenteil, aber ebenso. Es ist ja häufig auch der Fall, wenn du am Telefon, ähm, gerade in letzter Zeit auch, wenn viel, viel mehr am Telefon passiert, mit Menschen zu tun hast, dann mhm. hörst du besondere Stimmen, angenehme Stimmen, Stimmen, von denen du vielleicht noch mehr hören willst, ja. Und die meisten mhm. Leute, unterstelle ich ja mal, machen das ja jetzt nicht absichtlich, außer sie waren beim Arno Fischbacher im Coaching. Und die Frage ist jetzt, wenn die da Frage hinten dranhängen darf oder soll, ja, dann äh, ist dann auch, was könnten diese jungen Ladies oder Herren auch? Ich, das zieht ja eigentlich in die ganze Menschheit rein, ja. Lernen von denen, die diese natürlich angenehmen und, und vereinnehmenden Stimmen haben. Weil diesen Sinn der Schönheit einer wundervollen Stimme, einer angenehmen Stimme, das hat ja, ja. jeder mehr oder weniger auf einer unbewussten Ebene mitgegeben. Ich bin jetzt vielleicht ja. noch ein bisschen auditiv und höre das auch noch ein bisschen, andere sind und anders, aber ich sage jetzt, weil viele schminken Stunden um Stunden um Stunden, aber vielleicht einmal eine, ja. eine Atemübung oder so wird schon, wo kann man du hast, jetzt,
0: du hast jetzt einen ganz essentiellen Satz äh, im Grunde gesagt, mit dem wahrscheinlich viele Fragen beantwortet sein könnten. Aber schauen wir mal. Ich denke, jeder Mensch ist schön. Die Frage ist immer nur, ob diese Schönheit auch in jedem Moment des Lebens nach außen will. Und was die Stimme betrifft, Dort gilt es für mich ganz explizit, denn immer wenn wir jetzt in den vielen Episoden von der Stimme eines Menschen, eines Mannes oder einer Frau gesprochen haben, da habe ich sehr oft eingehakt und habe gesagt, Na ja, man sagt das so, die Stimme, ja, jemand hätte eine Stimme. Aber genau genommen geht es immer um den Moment, in dem die Stimme aus dem Moment heraus, aus der Situation heraus, aus der Befindlichkeit heraus, aus was immer heraus, einen bestimmten Klangaspekt uns hören lässt. Ja, und äh, insofern ist von der Stimme zu sprechen dann immer eigentlich schon ein Missverständnis. Und wenn wir jetzt sagen, im Grunde, also im Kern, ist jeder Mensch schön, die Frage ist nur, wie ist es mit der Schönheit, die im Auge oder im Ohr des Betrachters liegt? Und wenn wir heute so ein Gespräch führen über erotische oder anziehende Aspekte in der Stimme, dann knüpfen sich da für mich mehrere Fragen dran. Eine Frage, die sehr schnell auftaucht, ist, naja, was hat es in einem Podcast zu suchen, der sich auch mit Business-Themen beschäftigt? Also ist die Anziehungskraft zwischen Männern und Frauen in dieser nüchternen, zahlengetriebenen und sachlichen Wirtschaftswelt überhaupt ein Thema? Gibt es das dort überhaupt? Und ist es erlaubt, es zu thematisieren? Das wäre das eine. Und das andere ist, naja, in welchem Moment wirkt denn diese Urschönheit jedes Menschen? In welchem Moment darf die denn nach außen und die dritte Frage wäre dann, naja, welche Kriterien gibt es denn, damit das, was immer ausgesendet wird, bei dir oder bei mir als Hörenden auch genau diese Wirkung hat, über die wir heute sprechen?
1: Darf ich nur drüber hinausgehen? Ich würde sagen, als Wahrnehmenden. Als Wahrnehmenden. Für mich ist eine Stimme, wenn ich sie so höre, in dem Zusammenhang nicht nur ein, ein, ein Ton, sondern es ist eine Gesamtwahrnehmung. Da kommt einfach viel Emotion auch rüber, ja? Und, oder, oder eben abschreckende, also egal positiv oder negative Art und Weise.
0: Ja? ja, vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt an. Also ich denke, unter welchen Umständen empfinden wir denn, ich sage es mal so verallgemeinert, Stimmen als angenehm? Das wäre mal die Grundvoraussetzung. Vielleicht auch mit Einschränkungen, weil der persönliche Geschmack oder die persönlichen Prägungen die wir im Laufe des Lebens erfahren haben, die prägen ja auch das, was wir als nicht nur allgemein als anziehend empfinden, sondern die prägen insbesondere das, was wir erotisch oder vielleicht sogar sexuell anregend empfinden. Da gibt es ja eine Bandbreite, die wahrscheinlich 360 Grad rund um uns herum angesiedelt ist und ähm, da gilt immer nur ein bestimmter Ausschnitt. Also du kannst sicher sein, dass ähm, zum Beispiel bestimmte Mädchentöne, also wenn ich jetzt von meiner Perspektive als Mann ausgehe, dass bestimmte, betont, ähm, mädchenhafte Klänge in manchen Männern etwas antriggern und die das vielleicht auch erotisch anziehend oder auch sexuell antörnend empfinden. Das sind Prägungen. Also da gibt es eine Bandbreite, über die will ich gar nicht sprechen, weil das ist nicht meine Expertise, aber rein so gefühlsmäßig würde ich sagen, die hat äh, weder links noch rechts ein Ende. Und von zwischen unten und oben, da gibt es keinen Deckel und keinen Grund. Schauen wir mal anders hin. Das, was handelsüblich, stimmlich als erotisch bezeichnet wird, das sind nahe Töne. Also das was in der Karikatur, also was karikierend als dieses erotische wahrgenommen wird, das sind diese verhauchten Stimmen. Ruf jetzt an, ja? Also das ist dann dieses der Hauch in der Stimme und die Erklärung dahinter ist, dass wir den Hauch in der Stimme besonders dann hören, wenn uns ein Mensch ganz nahe ist. Also Schein nach Marilyn Monroe. Ja? Nobody
1: genau. else but
0: you. <lacht> also, dieses Stereotyp der verhauchten erotischen Stimme, mhm. das wirkt einfach durch unsere Lebenserfahrung, die uns sagt, wenn wir einen Menschen ganz nah an uns haben, also wenn ein Mensch ganz nah an unserem Ohr ist, dann ist die Stimme ah, weniger heftig, weniger laut. Durch die Nähe wird der Frequenzgang der Stimme verändert, also diese Stimme, da werden die tieferen Töne stärker durch die Nähe wahrgenommen, das ist ein akustischer Effekt. Und wenn ich nahe bin, dann ist die Stimme vom Klangspektrum her etwas anders gelagert und diesen Klang assoziieren wir mit körperlicher Nähe. So Oxytocin und so fällt mir jetzt ein, so als wenn ihr das jetzt als
1: Neurokorrelat ansehen würde, ja? Ja. ja also da, da, kommen, Sicherheit irgendwo. da kommen Da ja. kommen alle,
0: also alle Erinnerungen und alle Empfindungen, die mit körperlicher Nähe, vielleicht auch mit Berührung und mit all dem, was damit zu tun hat, konnotiert sind, also verknüpft sind, die werden in uns wachgerufen und dann lösen diese Stimmen in uns dieses oder jenes aus. Das wäre ein Aspekt. Wenn wir es jetzt negativ abgrenzen, dann lässt sich auch etwas sagen. Wenn du meine klassischen vier Analysepfade hernimmst, also sagst dieser empathische Klang der Stimme wäre ein Aspekt. Die Beziehungsbotschaft, die in der Stimme steckt, ist ein Aspekt. Also wie persönlich fühlst du dich angesprochen? Das wäre ein Aspekt. Der Dominanzaspekt ist auch ein Aspekt, also wie direktiv, wie Führungsstank ist diese Stimme. Das ist je nach persönlicher Prägung ansprechend oder weniger ansprechend. Wenn jetzt Und im Hinblick jetzt so auf,
1: Domina geht oder ein in, ja.
0: in Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Das, das muss jetzt, da also müssen wir nicht über Dominastrukturen denken, sondern mangelche um, wer, wer, Führungskräfte. Wer sich, ja, völlig richtig, also wer sich hier, wer immer mehr. Also wer ja. von anderen Menschen gerne Führung erwartet, ja, also gerne gestärkt ist durch die Führungskraft anderer, der wird hier empfindlich reagieren. Aber das vierte Attribut ist jedenfalls, wenn es um persönliche Nähe und um diese besondere Qualität geht, über die wir hier sprechen, das, dort haben wir jetzt ein No-Go und das ist das Stressattribut. Denn wann immer jemand Leistungsdruck empfindet, also stell dir eine nahe persönliche Situation vor, eine intime Situation vor, in der einer der beiden handelnden äh, Menschen Leistungsstress empfindet, was ja passieren kann. Ja. Dann verändert sich der Klang der Stimme und das wirkt unglaublich ansteckend auf das Gegenüber. Und in dem Moment ist es mit der Erotik der Stimme aber auch schon vorbei. Das hat dramatische körperliche Auswirkungen und äh, gerade in sehr nahen Situationen ist dieser Wirkungscocktail, der in Stressmomenten ausgelöst wird im, im Organismus, der ist tödlich. Also für Protisol, all diese, Adrenalin, alles, was da mit einem Schlag plötzlich reinkommt. ja. Hm. Ganz genau. Ja, hm. So. Hm. Und ähm, das gilt auch, also weil die, in diesem Moment die Stimme gespannt wird und auch etwas höher wird, etwas enger wird. Die persönlichen Ausprägungen sind dabei sehr unterschiedlich und das wird allgemein als abtörnend empfunden, nicht nur im erotischen Kontext. Ich glaube, dass die Fähigkeit, die
1: Flexibilität, die eigene Macht der Stimme in der Hand zu haben, um das jetzt so zu formulieren, eine der... Ich sage ja, bei lernen in der Zukunft. Da habe ich ja immer die Frage, dann was was wären so die die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir in der Schule schon hätten lernen sollen. Da würde ich vielleicht auch die Flexibilität in in deiner Wirkung generell, aber in unserem Fall diesem speziellen auch in der Stimme als solche Fähigkeit einfordern wollen. Weil wenn ich jetzt eine 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 sag mal weibliche Führungskraft habe und die ist nicht dazu in der Lage diesen Switch hinzukriegen. Also wenn sie jetzt mit ihren Mitarbeitern gleich hauchend äh, erotisch spricht wie mit ihrem Partner, dann könnte das potenziell nicht nur zu Missverständnissen, sondern auch komplett die Karriere zersch zerschießen, ja?
0: Ja, das gilt aber natürlich für die Männer, für Männer auch ebenso. Ne? Na klar, ich also ich wenn nicht. du wenn du dir heute ich die den
1: Frauen gestartet jetzt deswegen. Ja ja
0: du hast du, du hast recht wenn du dir heute die vielen Situationen anschaust in denen Frauen mit Recht sich auf die Hinterfüße stellen und sich klar abgrenzen gegen äh, unangebrachte anzügliche Bemerkungen und so weiter. Absolut. Dort hören wir in den in den Stimmen der Männer die glauben sie sind äh, in so einem Moment besonders originell hören wir ja auch wieder ein Attribut der Stimme, das in einer hergebrachten Rollenvorstellung anziehend wirken soll. Also das einen Impuls senden soll, der ja so gemeint ist in dem Moment und nur halt auf der anderen Seite nicht mehr so ankommt wie gewünscht. Also da haben wir es mit unfassbar vielen Facetten zu tun. Und das ist ähm, bei der Frage, über die wir heute sprechen, ja ähnlich wie bei den meisten anderen Dingen, über die wir reden. Im Grunde ist es immer die Frage nach der, nach der Herzlichkeit, also nach dem, welcher Beziehungswunsch steckt hinter dem Ton der Stimme. Also in einem bestimmten Moment des Gesprächs oder der Interaktion wie stelle ich mich meiner Gesprächspartnerin, meinem Gesprächspartner gegenüber? Also wie gestalte ich die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zum anderen in dem Moment und es ist hörbar? Wenn ich den Kontakt zu mir selbst verloren habe, ist es hörbar und das wirkt nicht besonders anziehend. Wenn ich aber in mir ruhe, meiner sicher bin, also ich in mir gegründet bin gewissermaßen, also die Selbstführung habe, die Erwartung, dass das, was ich sage, was ich tue, in die richtige Richtung geht, also meine Stimme eine gewisse Klarheit, auch eine gewisse Selbstführungsqualität hörbar macht, dann ist im Klang meiner Stimme von mir aus schon einmal die Grundlage gegeben. Jetzt ist die Frage, wie sehe ich im Moment die andere oder den anderen? Also in welcher Rolle, in welcher Funktion, also wie gestalte ich die Beziehung, welchen Wunsch habe ich, ist mehr Appell in meiner Stimme, ist mehr Wunsch in meiner Stimme, ist mehr was Neckisches, was Lustiges, in meiner Stimme etwas Spielerisches. Und jetzt haben wir dann die Facetten der Stimme, die in dem Moment auch Beziehung gestalten. Und wo ich dann auch unmittelbare Reaktionen erleben werde, die sich im besten Falle spielerisch ergeben und zu einem gemeinsamen Flow-Erlebnis in der Kommunikation führen. Und das ist, das das ist Optimum, immer dann, ja. hm. immer dann, wenn wir über ähm, also gelingende Kommunikationssituationen sprechen. Und da ist es ganz egal, ob sie sich im zwischenmenschlichen Bereich abspielen oder ob es jetzt äh, im Business-Kontext keine Ahnung eine Verhandlung ist. Es ist immer dasselbe Grundprinzip. Hier kommt vielleicht noch ein, also vielleicht führe ich noch einen Begriff ins Felde, den wir schon öfter mal äh, gebraucht haben, den sogenannten Eigenton der menschlichen Stimme. Im Grunde ist es so ein Fachbegriff, der ja nichts anderes sagt, als dass diese, diese Stimme in sich gegründet ist, also körperlich äh, Rückhalt hat, weniger Spannung im Kehlkopf ist, also auch stressfrei ist, Sicherheit ausstrahlt. Lebensenergie transportiert, was ja nur passiert, wenn der Mensch mh, körperlich gut drauf ist und sich wohlfühlt. Und dann haben wir die Grundparameter, dann haben wir einen, einen wesentlichen Grundparameter im Stimmklang im Grunde abgehakt. Vieles andere ist im Grunde dann eine Frage des Empfängers oder der Empfängerin.
1: Ich würde ähm, aufgrund der Zeit, wo wir jetzt stehen, äh, gerne die Frage des, äh, wie stelle ich Kontakt zu mir selber her, in einer separaten Episode mit dir behandeln, wenn das okay für dich ist, weil du hast es angesprochen, dass das die Grundvoraussetzung sei, um tatsächlich in, in solche Gespräche dann auch zu gehen, bewusst, dass der Kontakt zu mir selber da ist. Könntest du da was äh, ausreichend erzählen, wo wir eine Episode vollkriegen?
0: Ja, ja, das ist, das ist Dann ja im Grunde ein Lebens, ein Lebensthema, das du jetzt ansprichst, weil es lauern auf uns ja in jeder Sekunde des Lebens Irritationen, die uns genau aus diesem, ja, genau. aus diesem Flow, aus dieser Selbstverständlichkeit, aus diesem Fluss der Handlungen herausbringen, sei es ein unangebrachtes Wort, das wir hören von jemandem, sei es ein, ein, etwas, was wir in die falsche Kehle kriegen, weil wir gerade über etwas anderes nachdenken. Und mit diesen Momenten immer wieder so umzugehen, dass wir ja für uns selbst wieder in diesen inneren Fluss der Selbstverständlichkeit im Grunde gelangen. Das hat ganz sicher eine große Auswirkung auf den Klang ja. der Stimme in dem Moment. Ja, ähm, also ich bin sehr neugierig auch heute auf ähm, eure Gedanken und auf eure Reaktionen. Spart wie schon bisher nicht mit Rückmeldung. Ich freue mich äh, jedes Mal über äh, E-Mails an podcast.arno-fischbacher.com. Ich freue mich ganz besonders natürlich. Also wir freuen uns speziell über jede Rückmeldung auf iTunes. Scheut euch nicht ähm, auf iTunes uns eine Referenz zu erweisen, Sterne zu vergeben. Denn das ist das, wodurch auch andere, die das Thema grundsätzlich interessieren könnte, aufmerksam werden auf unseren Stimme-wirkt-Podcast. Lieber Andreas, ja, danke für deine Frage. Ich werde heute noch viel nachdenken darüber. Du merkst, es ist auch für mich ein Thema, das... Ähm, ja keine Grenze hat und insbesondere dieses Stichwort, wie ist es denn eigentlich mit dieser Anziehung, Anziehungskraft zwischen Mann und Frau im Business und was hat die Stimme dort zu tun, das wird mich heute sicher noch länger beschäftigen und vielleicht nützen wir die Gelegenheit ein anderes Mal darüber zu sprechen. Für heute sage ich, okay, bleibt gesund und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher